0: 妈妈兔的花样故事，在历史的长河中，我们的祖先创造了无数文化与艺术的杰作。这些杰作代表了中华民族的文明，他们绵延传承，世世代代生生不息。今天我们把他们称之为国粹，而中国传统戏剧又是这些国粹之中的代表。今天我们就来讲一个国粹戏剧图画书故事，《大闹天宫》是由海飞、妙维编写，刘向伟绘画，新疆青少年出版社出版。很久以前，在东胜神州的奥莱国，有一座花果山，山上。有个美猴王，名叫孙悟空。孙悟空神通广大，会七十二般变化，一个筋斗云能翻出十万八千里。花果山遍地奇花异草，珍禽灵兽。山上有座水帘洞，景象。更是美不胜收。美猴王每天领着一群猴子猴孙，在山水之间耍刀弄枪，操练武艺，过的是逍遥自在。孙悟空武艺高强，可惜没有得心应手的兵器。水帘洞直通东海龙宫。孙悟空听老猴的建议，去找邻居东海龙王借兵器。东海龙王不敢推辞，叫人拿出三千六百斤重的大环刀、七千二百斤重的方天戟。孙悟空都嫌太轻，没看在眼里。东海龙王。无可奈何，略带挑衅地说：“呵呵，重的兵器倒是有，只怕猴王吃不消啊。有根大禹治水留下的定海神针，如果你拿得动，我老龙王就……”拱手奉送。孙悟空天生神力，三下两下就拔起了定海神针。只见那神针金光闪闪，上面刻着一行大字：“如意金箍棒，重一万三千五百斤。”孙悟空看在眼里，喜在心上。那如意金箍棒握在他手中，能大能小，收放自如。得到这件神兵利器，顿时令美猴王如虎添翼。东海龙王后悔不迭，急忙去天庭向玉帝诬告孙悟空盗宝。玉帝眉头紧锁。当即要派托塔李天王带兵去捉拿孙悟空。老谋深算的太白金星却向玉帝谏言：“呃，那猴头神通广大，难以降服，不如把他轰上天庭，封个芝麻小官也好，严加监管。玉帝心想，言之有理，便派太白金星去花果山当说客。巧于辞令的太白金星把仙界夸得天花乱坠，贪玩好耍的孙悟空果然中计了。玉帝给孙悟空。封了个弼马温的小官派他去御马监管理天马。孙悟空欣然上任，把天马养得膘肥体壮，又命杂役解开缰绳，让他们自由驰骋。御马监的顶头上司马天君却是个势利小人。他嘲讽孙悟空不过是个刷马洗槽、无品无级的小角色，还要孙悟空向他跪地磕头。发现自己上当受骗，原本心高气傲的孙悟空哪能善罢甘休？他先是大闹御马监，随后愤愤地回到花果山，竖起了齐天大圣的旗帜。要和玉帝平起平坐，玉帝脸色大变，又要发兵去讨伐孙悟空。太白金星故伎重演，再次说服玉帝按兵不动，并请旨又到花果山，哄骗悟空，说玉帝要正式封他为齐天大圣。请他去掌管王母娘娘手下的天宫第一仙境蟠桃园，还要专门举办蟠桃盛宴来为他庆贺。悟空听了，心中大喜，架起筋斗云，又来到天庭。蟠桃园里结满了仙桃，有三千年开花、三千年结果的。有六千年开花、六千年结果的，还有九千年开花、九千年结果的，吃了可以长生不老、成佛成仙。孙悟空美得合不拢嘴，他在桃林间蹿上跳下，吃了个心满意足。吃过仙桃。孙悟空躺在桃树上小憩，却被奉王母娘娘之命前来为蟠桃会采摘仙桃的七仙女惊醒了。悟空探问究竟，才知道蟠桃会邀请了各路神仙，却连自己的名号都不曾提起。孙悟空怒不可遏：“玉帝老儿，好生无赖！”又来诓骗俺老孙，他使了一个定身法，定住仙女，假扮成赤脚大仙前去赴宴，大闹蟠桃会，随后又去到刀帅宫，一口气吃光了太上老君为玉帝炼制的九转金丹，这才腾云驾雾回到花果山，玉帝。大发雷霆，当即命令托塔李天王率十万天兵天将布下天罗地网，将花果山围得水泄不通，定要剿灭孙悟空。孙悟空早有防备，率领侯兵侯将从容迎敌，天地之间展开一场惊心动魄的激战。孙悟空。手持金箍棒，与带着哮天犬、长着三只眼的二郎神上天入地，变身遁形，斗智斗勇，正打得难解难分，冷不防却被太上老君用金刚镯暗算了。天神天将趁机将孙悟空生擒活捉，押上了天庭。玉帝。下令将孙悟空押送到斩妖台处死，不料孙悟空已经练成了金刚不坏之躯，任凭刀砍斧剁、枪刺剑戳，都不能伤他一根毫毛。玉帝正不知该如何处置，太上老君主动请命，将悟空关进八卦炉中，既想炼回金丹。还要让美猴王的躯体化为灰烬。整整过了七七四十九天，太上老君才命人打开丹炉。只见孙悟空纵身一跃，踢翻丹炉，一双火眼金睛熠熠生辉。经过这一番锤炼，孙悟空功力大增。他手舞金箍棒，直打得众天神丢盔弃甲，凌霄殿外一片狼藉。大闹天宫的孙悟空声名鹊起，齐天大圣的旗帜在花果山高高飘扬。好，宝贝儿，这就是国粹戏剧图画书故事《大闹天宫》。它是脍炙人口的京剧剧目，原名《安天会》，取材于中国古典名著《西游记》的第五、第六回。最早啊，流行于清代的昆班和徽班中，后被吸收为京剧剧目。京剧《大闹天宫》以热闹纷呈的武打场面和活灵活现的猴戏最为称道。《大闹天宫》的故事。也被改编成众多的影视作品。上海美术电影制片厂于1961年至1964年出品的同名动画电影，被视为我国动画史上的巅峰之作，至今仍深受少年儿童的喜爱。听完《大闹天宫》的故事，你的心里是不是也有一个美猴王出现了呢？晚安，宝贝儿。